0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Soy J. Fonseca, esto es WKQ580. Gracias a todos y todas por estar conmigo. Buenas tardes, saludos. Hay una máxima en esto del análisis político. Cuando yo empecé en esto del análisis político, comencé escuchando a Luis Francisco Jeda, ¿Qué? Y como escuché eh, a Luis Francisco Ojeda y fui su fan, sigo siéndolo por si acaso, pero... Mi papá me hacía, mi papá iba de San, de San Lorenzo, donde yo me crié, a San, San Sebastián. Y en ese viaje, mi papá, que como ustedes saben es mi héroe, eh, pues él iba conmigo y me hablaba de cosas, ¿no? de, de la vida de, y demás en esas tres horas de camino. Y escuchando a Luis Francisco Ojeda, yo aprendí. Y mi papá me enseñó, mientras me estaban hablando, de que lo importante era defender al pueblo, buscar la verdad, que el pueblo no siempre sabía y que el pueblo no siempre sabe los datos y las cosas, porque el pueblo está ocupado en 200.000 cosas. Que la democracia tiene cosas muy buenas, pero que simultáneamente la democracia tiene un defecto, el defecto de la democracia es que el día que tú te encierras en esa urna, el voto del ignorante, del que no le importa, del que está bebiendo, del que está jangueando, del que no lee un periódico, del que no se informa, del que solo ve los anuncios y ve lo lindo que es, o del fanático, el voto del fanático político, que no es muy distinto al religioso, vale exactamente lo mismo, que el voto del más educado, del más que estudió los programas de gobierno, del que más se preparó a la hora de emitir un voto consciente, del que buscó las candidaturas uno a uno, buscó las propuestas. El voto del que no le importa vale exactamente lo mismo que el voto del que no fue indiferente y estuvo pendiente de los debates, leyó los periódicos, se preparó. Ese es el defecto de la democracia. Y el problema es que las consecuencias de la democracia las pagamos todos y todas. Contraria a la dictadura donde hay una persona que determina todo, en la democracia. Nosotros participamos y como cómplices hemos elegido personas que han mal administrado los fondos del país. Y siendo así que de 1998 al 2012 triplicamos la deuda que habíamos tenido por los pasados 60 años. O sea, en un periodo de 15 años le metimos el turbo a la deuda, al triple, en comparación con lo que teníamos antes. Esa no es mi opinión, esos son los datos. Y al parecer hay gente que quiere que el análisis político sea el entretenimiento de turno y que yo soy un mero entertainer. Hay gente que piensa eso. Hay un amigo que está en unos problemitas legales llamado Sean Hannity. Y Sean Hannity dice que él no es periodista, que él es un entertainer, que lo de él es el entretenimiento. Y eso es. Y él hace Fox News, un programa con un rating enorme de 4 o 5 millones de personas diariamente. Y él, cuando recientemente lo pillaron, dijo, no, yo, yo no soy periodista, yo soy un entertainer. Yo soy un ent una persona de entretenimiento. Y los que trabajamos en esto del análisis político, deberíamos, creo yo, especialmente mi generación, y me disculpan los que están en la otra generación, pero ustedes gobernaron el país, ustedes le hablaron al país de una forma, y miren dónde estamos. Y ahora no pueden venir a decir, los de la otra generación, que no son parte culpable de lo que estamos viviendo. Y el problema es que ahora es mi generación y la gente más joven la que simplemente no ve futuro y no ve opción de futuro en Puerto Rico y se está largando la inmensa mayoría de ella al terminar la universidad. Y esa generación que no ve esperanza en Puerto Rico y que ve largarse como su opción principal es la que va a pagar las consecuencias de la maldita politiquería que tenemos hoy aquí. Yo escucho a mis amigos del Partido Independentista puertorriqueño. Yo escucho a mis amigos del PNP hoy, como Carmelo Ríos. Y yo los escucho y dicen, ah, aquí va a haber disturbios en las calles, porque los recortes de las pensiones, son inaceptables. Oiga, Carmelo Río, Luis Fortuño, tu gobernador, le propuso al país recortarlos aún más. Y cuando el Partido Popular vio el efecto político, se fue en el 2012 de la mesa de negociación que estaban negociando los dos partidos. Se fueron, se fueron a politiquear, ganó el Partido Popular y terminó recortando las pensiones. La misma que estaba planteando fortuño y si usted no me cree, vaya y pregúntale a Luis Raúl Torres que en aquellos tiempos dijo que básicamente lo que hizo el Partido Popular era lo que antes había propuesto el PNP Por, y ahí está la historia, pregúntale a Luis Raúl Torres el representante que estaba allí representando a los populares y que los populares se fueron a hacerle campaña en contra del PNP para después hacer lo mismo que le criticaban al PNP y de después el PNP también está cogiendo de imbécil a la gente ahora diciendo que ellos no van a plantear recortes cuando en los planes fiscales de este gobernador había un recorte de pensiones. Este gobernador sí puso recortes de pensiones en los planes fiscales. Vayan y lean, amigos del PNP, amigos periodistas, hagan su asignación. Hagan su asignación y lean, caramba, chorruebago. Este gobernador propuso recortes de pensiones Aquí lo que hubo fue un tranque por otras razones, y entonces el gobernador ahora busca el mango bajito de coger de imbécil a la gente para hacer ver que él está en contra de eso para la confrontación con la Junta. ¿Sabes quién es el que más está disfrutando y descorchando el champán ahora mismo en Puerto Rico? Los bonistas. ¿Sabes por qué? Porque los bonistas cada vez que alguien se pone a pelear en vez de a forzar una negociación razonable ante el tribunal y que la jueza acepte el plan de ajuste, ellos aumentan su expectativa de ellos poder cobrar más. Cada vez que yo escucho a mis amigos, como lo que dijo Carmelo Río hoy, que era inaceptable y no sé qué, y que Estados Unidos nos iba a dar los 70 billones de pesos, ojalá que nos lo den. Hoy sale en el nuevo día que no nos han dado los que ya firmaron que nos iban a dar. <risa> Hoy sale, precisamente, que, lo, que prometieron darnos un montón de bienes rescate y no han llegado. Para empezar, después del huracán María. Imagínate tú. Pero además, aquí el Congreso, eso fue lo que precisamente hizo. ¿O acaso ustedes no recuerdan, más? Gente, los están cogiendo de imbéciles. Mi trabajo es advertírtelo. Si el pueblo quiere tirarse por el barranco, que se tire. Pero mi trabajo es advertírtelo. No mi trabajo, mi deber. Más que mi trabajo, mi deber es advertírselo. Y claro que sería mucho más cool decirles lo contrario. Claro que sería mucho más chévere y mucho más cool empezar aquí como todos los demás. Vamos a enfrentar y vamos a la calle y yo convoco y logramos que miles de personas estén allí. Y no... Me... Yo puedo hacer eso. Eso es fácil. Difícil es decirle la verdad a la gente aunque le duela. Eso es difícil. Y tengo que decir que las pensiones, si no fuera por promesa, ya se hubieran acabado. Usted estaría recibiendo cero. Esa no es mi opinión. Ojalá fuera mi opinión. Son los hechos. Porque las pensiones se acabaron. Se acabaron. Colapsó porque los políticos te cogieron de imbécil cuando te prometieron beneficios de bono de Navidad, bono de Verano, bono por medicamento. ¡Te cogieron de imbécil! ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a entender que nuestros políticos cogieron de imbécil, de estúpida a la gente? Te prometieron cosas que no podían cumplir, como todos los cuatrenios te han prometido cosas que no pueden cumplir. Este dijo que podía pagar toda la deuda, administrarlo todo sin votar a nadie, y a los dos meses ya estaba pidiendo cacao. Ese fue el gobernador actual. Nos han cogido de imbécil y la gente quiere que todavía haya quien le hable al oído sonándole como si de verdad estuvieran diciéndole la verdad. Te están cogiendo de imbécil otra vez. Ah, yo no sé si aquí hay bonistas pagando la política. Para que hagan todo este show. Pero esto es un teatro. Porque ellos saben que si la jueza nos baja el dedo y decide sacarnos de promesa, ellos lo saben. Lo que hay aquí, si el proceso de quiebras no se hace con seriedad, la jueza nos saca del proceso de quiebras como es su deber. Y empieza a cobrarse, a hacer las gestiones de cobro. y empieza a dejar, por ejemplo, las cuentas de la Universidad de Puerto Rico, pues no, no se pasan los chavos para la Universidad de Puerto Rico. ¡Eso no es mi opinión! ¡Ese es el proceso legal! Y todos los analistas aquí son abogados, los de aquí y los de otras emisoras, y, lo, y la gente que escribe los periódicos son abogados. Ellos saben todo esto, pero lo ideológico, su ideal, va por encima y yo no estoy diciendo a ustedes, qué bueno que estas son las situaciones en la que estamos. Claro que no. ¿A mí me da vergüenza? Claro que me da vergüenza. Ahora, yo no puedo decirle a ustedes, vamos a pelear eh! toda la cosa porque me van a cortar el 10% de las pensiones cuando, si se lograra lo que yo quiero, le cortan el 100%, porque entonces estoy siendo, lo estoy cogiendo de estúpido. Y eso es malo cuando lo hace la izquierda o cuando lo hace la derecha, porque están usando a la gente para adelantar una causa política o una causa ideológica mientras la gente sufre. Y a mí, al día de hoy, estoy esperando aquí que venga el que sea Fernando Martín, Orestes Ramos, estoy hablando de personas... Eh, conocedores de la Constitución y que me digan un mecanismo o del Partido Popular, el que sea un mecanismo legal donde podamos no pagar la deuda que no sea promesa vengan, los espero, me llaman ustedes tienen mi número de celular, los dos o los que sean pero siempre es... voy, voy a la pausa ahora, dame un minuto más siempre es lo ideológico sin decirle a la gente las consecuencias. Eso es una irresponsabilidad. Para eso yo no estoy en este micrófono. Para eso, pa eso están los políticos fotuteros. Yo no estoy para eso. Allá los políticos fotuteros. Hoy escuché a Batia decir, oh, eso es terrible. Batia, todo el mundo sabe que tú eres pro promesa. Deja la guasa, chico. O sea, este es el problema de los políticos embusteros de este país, que dicen una cosa para el público, para usarle el oído, cuando saben la verdad por lo bajo. Ellos saben que no viene ningún rescate del Congreso. Ellos lo saben. Si el Congreso le dijo, bueno, Puerto Rico, yo tengo dos opciones: o hacerte un cheque y pagarte la deuda, o permitirte que O permitirte, o rescatarte, o permitirte que baje el pago de la deuda. No hay rescate, negro. Lo que hay es reducción de deuda. Y cuidado a través de la Junta. Eso, esa es la realidad. Y las consecuencias son importantes. La gente tiene que saberlas. Nosotros le prometimos, y ahora sí termino a los bonistas que se podían quedar con las cuentas del gobierno si no le pagábamos nosotros le prometimos a los bonistas cada vez que lo que habíamos prestado que podían nombrar un síndico de energía eléctrica nosotros le prometimos que podían quedarse con lo acroditos y con los peajes nosotros le prometimos a ellos todo eso y ahora no podemos cumplir y tenemos que evitar que ellos puedan quedarse con todos los activos de Puerto Rico claro que lo tenemos que evitar y lo único que permite evitarlo es promesa a mí no me gusta pero esa es la que hay a menos que Estados Unidos voluntariamente quiera pagarnos la deuda vayan y lo de que ellos lo hagan y bueno, si usted lo logra, pues. pues. Esa es la verdad. Yo no estoy aquí para cogerte de imbécil, para adelantar mi causa estadista o independentista o estado estadolibrista o libre asociacionista Esos son los que te cogen de imbécil, los que pretenden, manipulándote a ti, lograr adelantar sus causas, sus ideologías. Para eso están los políticos. Los analistas políticos, los que estamos en estos micrófonos, deberíamos orientar al país sobre las consecuencias y que el país escoja pero de que el país escoja con conciencia, no con demagogia. Tan demagógico es un gobernador que te lleva a votar por la estadía diciendo que ganó 97% mientras quita las otras opciones. Como demagógico es decirte, vamos a la trinchera, a la lucha y vamos a la calle sin decirle, porque nos cortaron 10% las pensiones y cortaron aumentaron la universidad cuando la alternativa significa cero universidad y cero pensiones porque todo estaría embargado. O Esa no es mi opinión, esos son los hechos pero allá los ideológicos que te cogen de imbécil. Yo no. Regresamos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en Gol ¡Goloso! La Copa América Comenzando el 20 de junio A las 7:604 Centro 4, Pacífico Por Univisión